0: amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Once Once Podcast. Si nos están escuchando por medio de alguna plataforma de podcast, gracias por escucharnos. Y si nos están viendo por medio de YouTube, gracias por vernos. Esta es la primera vez que hacemos un video. Con audio y, y video a la vez, así que estoy como súper emocionada y nerviosa esperando que todo salga muy bien. Mi nombre es Roxana Viesca. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí. El día de hoy tengo de invitada... A una compañera que se llama Fernanda Asensio. Ella es una máster, está certificada como coach por la International Association of Coaching y es consultora por el Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana del doctor Alfonso Ruiz también es anatóloga con el enfoque de los procesos completos de cierre de ciclos ocasionados por los diferentes tipos de pérdidas que las personas podemos experimentar a lo largo de nuestra vida y ha estudiado biodescodificación, meditación trascendental y ayurveda. Actualmente se encuentra en proceso de certificación como comunicadora por el Instituto de Semiología de la Vida Cotidiana y como Life Coach Sherpa que es ahí donde la vida nos ha unido muchas gracias Fer por aceptar la invitación, siempre te tengo que confesar algo, siempre que te he escuchado ya sea en algún live o que nos hemos topado en alguna masterclass ahí en Sherpa y demás yo me quedo con la boca abierta con todo el conocimiento que, que pues, tú tan elocuentemente nos transmites la verdad es que desde que te vi, yo dije, ah, yo la voy a invitar un día a once podcast. Y la verdad es que me encanta aquí tenerte conmigo. Muchísimas gracias, porque sé que tu que tu pues que tu visita el día de hoy nos va a dejar con muchísimo conocimiento de valor. Muchas gracias,
1: Rox, qué linda presentación y gracias. No sabes el gusto que también me da estar aquí y ser parte de, de tu podcast, de tu comunidad. Muchas, muchas gracias.
0: Mm. Oye Fer, pues miren, les voy a comentar a todos los que nos están viendo y escuchando,
1: que cuando Fer y yo estábamos
0: como que diciendo, oye, pues de qué te, te invito, sí, claro que sí, oye, pues de qué vamos a hablar, para los que ya escucharon todo a todo lo que se dedica a Fer, pues ella es tanatóloga, entonces su principal tema, así en lo que más se, se especifica ella, es como en la muerte, en las pérdidas, ¿no, Fer? Entonces dijo, bueno, vamos a hablar de algo a lo que pues yo le sé, ¿y qué te parece si el tema lo enfocamos a vale la pena morir? Y cuando ella me dijo el tema, yo dije, wow, claro que sí, me encantaría hablar del tema, pero por favor, Fer, explícanos a qué te refieres, que si sí vale la pena morir, porque no es como que uno escoge si se muere o si no se muere, ¿no? Entonces, ¿a qué nos podemos referir cuando tú, cuando alguien te dice que no vale o si sí vale la pena morir?
1: Ay, sí, Rox, qué tema, qué tema la muerte, porque de repente es como. Eh, dice, dice mi profesor Alfonso Ruiz Soto que había una persona que decía, no, a mí eso es la muerte, déjenmelo hasta el final. Dice, pues sí, efectivamente, al final, porque es lo último que vas a hacer en tu vida, ¿no? Todos vamos a morir, todos sabemos que vamos a morir. Hay una frase que dice que no tenemos nada seguro en la vida más que la muerte, ¿no? Pero por alguna razón son temas que preferimos mejor no tocar, ¿no? Como que lo evadimos, como que mejor veo cómo vivo, pero ni pienso en que yo me voy a morir, ¿no? ¿no? O a veces tan solo pensar en que nos vamos a morir nos da como mucho miedo, tristeza, o que algún ser querido se va a morir, ¿no? Entonces, pues sí, no de parandita. repente, claro, como vale la pena morir o, y vale la pena vivir, ¿no? Es como la pregunta de, pues, ¿qué significa morir, no? ¿No?
0: Ah, no y, y, y de hecho, cuando tú le preguntas a alguien, yo no sé si alguna vez tú jugaste o algo así, o le has dicho a, algún, a alguna pareja o a tu papá, así de que, ¿y qué harías si un día me muero? ¿No? no sé. así, ¿Y qué harías si el día de mañana me muero? Y las personas lo primero que hacemos es, ¡ay, no, cállate, ni digas eso! Entonces, el tema de la muerte está súper estigmatizado como, no, lo peor, lo peor de la vida, ¿no? Entonces ya ese, ese miedo lo vamos pasando de generación en generación porque es algo de lo que ni siquiera hay que hablar de eso, ¿no? Está como súper fuerte. No lo hemos normalizado cuando es lo más normal, que la vida, la gente llega y se va a ir en algún momento. ¿Cuándo? Pues cuando te toque.
1: Sí, y yo creo que ahí, fíjate, rescatando tradiciones muy antiguas, no sé, desde nuestras propias tradiciones mexicanas, ¿no? Que de repente es fiesta, este, el altar a los muertos y así. Yo creo que si nos fuéramos ahí, hay mucho de celebración cuando alguien muere. Y a ver, ojo, aquí no es malentender de qué bueno que ya se murió. Al revés, es celebrar la vida que tuvo. Es mucho un homenaje. ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿No? Entonces, ahorita que decías, cuando lo normalicemos, yo creo que sí, Rose. O sea, creo que estamos como en ese tránsito de decir yo hasta sería feliz sabiendo que ya no es costumbre vestirte de negro, ¿sabes? Tiene una historia, pero ¿a poco no el negro te transmite más eh, como tristeza? Como que te da para abajo y de repente el blanco te da más calma, más paz. Entonces, yo creo que si estamos como en ese proceso, obvio no dejar de llorar cuando alguien se muera porque a las personas las vamos a querer siempre y nos va a doler saber que ya no los podemos ver, abrazar, ¿no? Físicamente. Uh
0: -huh. Pero...
1: Si empezáramos a comprender la muerte como qué fue eso, qué hizo esa persona, qué aprendizajes me dejó, qué vivió, como, tra o sea, convertirlo en un homenaje, pues sería bien diferente, ¿no?
0: Sí, como más que, que nos duela como que honrarlo, ¿no? Sería la palabra, como honrarlo, sí. más que sentir como que, ah la pena! Yo, la verdad, nunca había sentido la muerte de nadie, no sabía lo que significaba cuando alguien decía, ah estoy súper triste porque alguien se murió o lo que sea! Porque nunca se me había muerto nadie hasta... Hace el mes pasado que se murió mi abuela Y entendí todo el proceso Que es como que O sea, ni, que, que ni siquiera te cae el 20 Me acuerdo perfectamente que mi novio me dijo ese día Así como, oye, ¿y quieres que me vista de negro contigo? Como para... pues, por, Porque yo estoy súper lejos Ni siquiera iba a ir a despedirla mm. ni nada ¿no? ¿Quieres que me vista de negro contigo? Como para honrar su muerte Y yo ni me acordaba que había que vestirse de negro O sea es algo que está como que tanto en las tradiciones de las personas de que hay muerte, vestirse de negro u otros, no, blanco, porque si no, el muerto te persigue y como que todas unas tradiciones como muy extrañas que, que yo en ese momento como no tenía ninguna tradición en mi mente, para mí su muerte era como ¿qué me está dejando su muerte? ¿qué me está comunicando su muerte? y es que no sé, hacia dónde quieras que enfoquemos este tema, pero a mí lo que a, a la pregunta que tú haces de que si vale la pena morir yo creo que, que si lo ponemos más que nada en entender el por qué te este está doliendo la muerte de la persona que se fue, no tanto el que sin el egoísmo de me duele porque ya no te voy a ver, ¿no? sino ¿Qué significa para ti el que esa persona ya no esté en tu vida? O sea, quizás es que te faltó decirle algo que ya que no le vas a poder decir, te faltó expresarle, te dolió, te lastimó de alguna manera y le guardas un rencor que ahora sientes que vas a cargar tú y que esa persona... ¿Me explico? Entonces, más que el... Porque siento que, la, que el dolor de la muerte es muy egoísta
1: y que solo te hace pensar en ti y que tú ya no lo vas a ver, ¿no? ¿Sabes que Rox, diste en un clavo como bien importante, que en semiología lo decimos y que entra mucho ego... Ego y apego, porque si tú piensas, o sea, en tus seres más queridos y pensar que un día ya no van a estar, pues al final es verdad, un día ya no van a estar. ¿Qué tanto te duela cuando se vayan? Sí, hay etapas del duelo, ¿no? Y obviamente dentro de esas entra la tristeza, que es normal. Pero mientras más apegado estés, y hablo de un apego no tan sano, imagínate relaciones de codependencia, cuando se muere la persona literal sienten que les arrancan una parte de ellos, ¿no? Entonces, esto que comentas ahorita es bien importante porque sería cuestionarte qué tan apegado estoy a, a mis relaciones, a mis vínculos más cercanos, ¿no? ¿Qué pasaría si mañana alguno de ellos ya no estuviera? Y no sabemos, ¿no? ¿Se pueden ir ellos antes o nos podemos ir nosotros antes? Entonces yo aquí a lo mejor lo dividiría como en dos temas. Hablando qué significa morir, qué significa que algún ser querido se muera, qué pasaría si mañana se van. Como decías ahorita, estoy haciendo todo lo que está en mí por irme a dormir tranquilo y saber que hoy les dije que los quería, que hoy no tengo ningún rencor con ellos o que si lo hice fui capaz de pedir perdón, ya sabes, pero me voy a dormir en paz. Por un sí. lado hacia, hacia ellos y por otro lado hacia mí mismo, hacia mí misma. ¿Qué significaría que hoy yo me muriera? No? ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? Otra vez, ¿qué deudas emocionales vengo cargando? Este, ¿Me podría ir en paz o no? Y si hacemos como este ejercicio todos los días de hacer mi cierre de día y poderte ir a dormir tranquila, pues podríamos estar listos para morir en cualquier momento. El tema es justo eso, como es algo que no nos preguntamos tanto, como que lo vamos dejando, lo vamos dejando como si fuera, faltara mucho tiempo para que eso pasara. Y puede ser que sí, pero la realidad es que no sabemos. Entonces, o sea, empezando a lo que decías como la primera parte, viendo hacia las personas que queremos, yo diría cuestionarnos, ¿no? Para todos los que nos escuchan, ¿cómo es nuestra relación con nuestros seres queridos? ¿Qué tan apegado estoy o no? porque efectivamente entra mucho ego, por un lado es por qué se fue esta persona que yo quería y que me hacía feliz, que me daba, que me llenaba, que me satisfacía, ¿no? que me hacía reír y por otro lado es, hijo, yo también me puedo ir en cualquier momento, entonces por donde lo veas sí hay mucho ego. Y en cuanto a la pregunta de que si vale la pena morir, ¿tú qué opinas? Claro, o sea, claro que vale la pena morir y aquí mi respuesta sería, o sea, lo cambiaría a ¿vale la pena vivir? ¿no? Porque sabes que vida y muerte van de la mano. Es, o sea, si tú lo piensas, vivimos en un mundo dual. No hay forma de que la vida existiera si no existiera la muerte. ¿Qué sentido tendría? La muerte, la vida toma más sentido sabiendo que es finita, que se va a acabar en algún momento, ¿no? Que nadie podemos estar aquí en la tierra más de que te gusta? Ya ni sé, pero 120 años que pueda ser la persona que más ha vivido, humanamente no se puede, ¿no? Entonces... Como todos sabemos que tenemos una fecha de caducidad, por eso la vida toma más sentido. Entonces, vale la pena vivir y vale la pena morir. Y luego ahí digo, ya entrarían muchas más creencias, que es algo que en tanatología me gusta mucho, se respeta cualquier creencia religiosa, cualquier creencia espiritual, cualquier ideología. Entonces, creas en lo que creas, y para ti y para los que nos escuchan, creamos en reencarnación, creamos en resucitar en algún momento, en el cielo, en lo que sea que creamos, es saber que llega un fin y que después hay algo más. Apenas que di un curso, hacia un análisis de al menos seis religiones y las seis religiones coincidían en que hay algo más después de la vida, ¿no? Y es en donde también la muerte toma más sentido. Porque, por ejemplo, en el budismo te dicen que al morir lo único que hacemos es despertar de un sueño en el que estábamos. ¿Te imaginas eso?
0: O sea, Me es como, encanta. Vi,
1: sí. sí, es como estamos dormidos y el día Ajá. que te mueres despiertas. A ver, puede ser, ¿no? Cada quien, pero el punto es, y repito, independientemente de las creencias religiosas, te digo, me gusta mucho la tanatología que respeta eso, pero si sí es cuestionarte también en qué crees, ¿no? Uh -huh. ¿En qué crees? Y esta pregunta, ¿tiene sentido morir? ¿Tiene sentido vivir? ¿Por qué y para qué?
0: Sí, porque está aquí, hay aquí hay como que de dos, ¿no? Una de que, pues, te vas a morir y vas a irte a un lugar mejor y más maravilloso y este, y vas a encontrar y toda tu magia y tu ser ahora sí va a brillar y va a valer la pena todo lo que has vivido ¿verdad? y entonces la muerte te puede ocasionar esa intriga y esas ganas o el que se haya ido tu ser querido te hace sentir que está en un lugar mejor y te da cierta paz para este que es la realidad en la que ahorita estás o la otra es te, te sientes que te vas a morir y que se acabó todo, ¿no? Y es el que, el, el que te paraliza, el que te da miedo, el que te atormenta, el que... Yo, todo lo que estoy ahorita es lo único que vale la pena. Ya después, ya, si me voy, ya no hay nada más. Entonces, es el que aterra, ¿no? Entonces, ya depende de cada quien lo que quiera creer. Si aterrarte y decir, esto que estoy viendo ahorita es lo único que voy a tener, lo único que va a ser mi alma o viene más, no pasa nada porque mi familia va a estar bien, estoy bien, nos vamos a reencontrar, mi alma va a o sea, lo que tú quieras creer, ¿no? Y a mí, yo la verdad, yo sí prefiero creer que hay algo más, o sea, a mí sí, sí me emociona pensar que hay algo más y que, y que esto es solamente el inicio de algo más que viene para cuando
1: ya haya pasado la prueba de estar aquí en la tierra, pero bueno, ese ya, es,
0: este ya es otro tema, para mí sí me emociona pensar eso. Qué lindo.
1: Sí, no, yo, yo totalmente, ¿no? Creer hasta en otras vidas, hasta en reencarnación, o sea, son cosas que, digo, dentro de lo que he estudiado, ir viendo cómo el alma viene a evolucionar, ¿no? Cómo las pruebas que la vida te da poniendo tienen un sentido porque vas evolucionando. Hay un libro que me claro. encanta que se llama El plan del alma... Y te explica un poco eso. Pero claro, no nos vamos a meter aquí a tratar de convencer a la gente de una cosa no, o de otra. Quien. Solo a mí eso me da sentido. Pero igual en el ejemplo que ponías, Rox, piensa, o sea, en alguien que hay muchas personas que te dicen, para mí esto es lo único que existe. Con mayor razón, ¿no? Porque lo que es una realidad, o sea, lo que no podemos comprobar es qué va a pasar después de esta vida. Pero lo que sí podemos comprobar es lo que decía yo ahorita, que hay una caducidad, que físicamente el cuerpo no aguanta más de 120 los años que sea, ¿no? Entonces, ¿no? 120. Ya me fui, es que... Según yo, ¿no? Es la persona que más ha vivido, pero pongamos 100. Unos 80, oye, ay, 120, qué sí. flojera. Si sí, me preguntas, mi abuela Rox, te cuento, tiene 90 años, acaba de cumplir, no sabes qué mujer tan entera, tan completa, tan camina, hace wow. todo perfecto. Entonces, yo le escribí unas palabras ahora que fue su cumpleaños y le decía, yo quiero llegar a los 90, solo si sí, llego, llego como, como estás todo. tú ahorita. Exacto. Claro. Entonces, Pongamos, 90 años, pero a lo que iba es todos sabemos que vamos a morir. Eso sí es verdad, o sea, no hay forma de que alguien opine lo contrario. Entonces, si sabemos que vamos a morir incluso alguien de los que nos escucha pensara que no hay nada más después de esta vida, con mayor razón, vivirla plena, vivirla en el hoy, en el presente, dando tu máximo todos los días, porque en algún momento te vas a ir, ¿no? Sí, y lo que tú dijiste al empezar el episodio fue súper importante, el que... Vivimos
0: tan ya así como robotizados, en despierto, me lavo los dientes, me voy a trabajar, esto llego, sé, no me duermo, pum, al día siguiente, fin de semana, fiesta, uh, uh, me adormezco, alcohol, lo que sea, o sea, ya, ya es una vida como tan pues no quiero decir monotemática porque cada quien vive la vida de, de forma diferente, pero sí como robotizada, que ya estás bien acostumbrada a todo tu cuerpo, lo que vas a hacer, que efectivamente nos olvidamos y se nos va de la mente el, oye, en un día me voy a morir, si hoy me fuera a morir, así, o sea, así como estoy viviendo mis días. Así como me desperté hoy Así como me vine a lavar los dientes hoy Así como me despedí de mi familia hoy Así como vengo manejando en el tráfico De esta forma histérica Así como en la oficina estoy toda enojada Porque mi jefe me pidió algo O sea, que, que cada momento que estás viviendo en tu vida Si tú supieras que al acabar ese día Te vas a morir, lo volverías a vivir igual O sea o ¿Qué cambiaría en tu día? ¿Te despertarías diferente? ¿Te lavarías los dientes diferente? ¿Te despedirías de tu familia diferente? ¿En el trabajo serías más receptivo? Y si todos tuviéramos, desde que despertamos, el pensar, wow, hoy podría ser mi último día, lo voy a vivir al máximo capaz que daríamos lo mejor de nosotros en cada día, ¿no? O sea, hoy va a ser el último día de mi vida, quizá me voy a comer este pedacito de chocolate que tengo tantas ganas de comerme y que llevo un mes sin probar porque estoy sometido a una dieta que me está torturando horrible, ¿no? Entonces empezar a decir, voy a empezar a valorar los pequeños momentos que la vida me da día con día porque no sé si hoy es mi último día, ¿no? Eso está súper fuerte.
1: Sí, claro Rox, qué fuerte y ahorita que te escuchaba se me venían a la cabeza a lo mejor dos ejercicios que podemos recomendarles como a todos los que nos escuchan, que es este, por un lado esto que estás diciendo tú ahorita, ¿no? porque a ver, lo platicamos y a lo mejor en la teoría suena muy fácil, pero en el día a día se nos acaba olvidando y otra vez nos agarran las prisas, nos agarra la rutina y lo que sea, solo es cada vez que puedas recordarte, hacerte esa pregunta que tú hacías ahorita, si hoy fuera mi último día lo hubiera vivido así tal cual, qué padre que todos pudiéramos contestar sí, o sea, di mi máximo, hice lo mejor, disfruté, me enojé, pero me contenté o pedí perdón y me perdonaron. En fin, ¿no? Solo que digas que todo el tiempo te recuerdes cómo me gustaría estar viviendo. Porque en la medida que más te lo vas recordando, como que más consciente eres de lo que estás haciendo. Como ahorita pones el ejemplo del chocolate. O yo luego digo, meterte a bañar a la regadera y disfrutar ese baño como si fuera tu primer y último baño en la vida, ¿no? Y así uh -huh. todo, salir a correr, ¿no? Ahora que, ahora que he visto que ha salido a correr, qué increíble disfrutar todo y decirla, disfruto como si fuera mi primera y última corrida, ¿no? Sí. Carrera, Digo, sin ¿no? llegar a ser fatalistas, ¿no? O a sea, que claro. queremos
0: que se aterroricen y que ya, ¡ay, es mi último día! <risa> Me voy sí. a comer todos los tomanantes diario y ya, no, no, no.
1: No, no, justo, justo no, porque es, es lo opuesto, es disfrutarlo sabiendo que eres capaz de disfrutar y qué padre que mañana tienes otra oportunidad y a lo mejor esta es una carrera en 100 más que vas a correr o quién sabe cuántas, pero qué padre saber que eres capaz de disfrutarla o no, no decir, ay, corrí por iben automático, mi cabeza estaba en otro lado, ni me percaté del atardecer, del no sé qué, ¿no? O sea, qué lindo es cuando te tomas el tiempo para decir, Qué bonitos árboles, qué bonitas flores, ahora que subías unas, ¿no? Este, el volcán, aquí yo te cuento, donde estamos tengo el popo y el lista justo enfrente. Entonces, cada vez que me acuerdo y puedo, los volteo a ver y digo, gracias, gracias por esta vista que la vida me regala. Sí. Entonces, ya, por un lado, eso, recordarnos que es mucho estar en el presente, ¿no? Recordarnos disfrutar mi, mi comida, mi convivencia con amigos, con familia, lo que sea que haga en el día, hasta lo que más me choca y más trabajo me cueste. Si me recuerdo decir, a ver, gracias porque tengo un problema en el trabajo, pero gracias porque tengo un trabajo, ¿no? Me siento estresadísimo y no sé qué, pero bueno, gracias porque soy capaz de tener este tipo de, de situaciones. Ese es como un ejercicio que yo diría es bien importante reflexionar. ¿Qué tanto estoy disfrutando mi vida el día de hoy? Y a ver, ojo, si no lo estoy disfrutando, pues también la vida se pasa en un abrir y cerrar de ojos. Cuestiónate, ¿estoy en el lugar indicado con la pareja correcta, no? Porque a veces es ya... Este, cásate o como ya llevamos cinco años, pues ahí sigo y qué flojera conocer a alguien más, pero sufres, te peleas. Entonces la vida es tan corta que cuestionarte, estoy contento, o feliz con lo que tengo y si no, ¿qué cambios requiero hacer? Trabajo, amigos, este, lo que sea, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Sí, sí, la verdad es que, por ejemplo, ahorita que lo decías, me acuerdo cuando, cuando uno está metido en un problema tan grande... O cuando uno está metido a una, en una relación tan dolorosa, que sientes que ahí está toda tu vida, que sientes que esa persona es tu vida, que esa persona es la solución, o que ese trabajo es la solución, o que ya ese problema es, o sea lo que, lo que, lo que a mí me, me ha ayudado mucho es decir nada es para siempre, o sea si el problema más grande que estés viviendo Va a pasar, va a pasar, va a pasar, va a pasar, o sea, qué es lo peor que pueda pasar, o sea, va a pasar, va a pasar, lo voy a superar, voy a estar, y, y al fin y al cabo, lo... sí pasa y te das cuenta, o sea, ya que pasa el tiempo, te das cuenta y dices, no puede ser que estaba metido en... En que mi vida ya se iba a acabar por eso, o sea, y que desperdicié tantos momentos y que me atormenté tanto y que pasé tantas noches sin dormir y que sufrí tantísimo y que me lastimé yo tanto. Lo que sea que haya pasado en tu mente en ese momento y que además, ay, es que bueno, no sé si... Es que estoy queriendo ya llevar la, 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 la plática como a, a las relaciones porque la verdad es que a mí lo que más me ha lastimado en la vida ha sido una relación súper dolorosa y que efectivamente, o sea llegas a estar con alguien que te lastima tanto que no te das cuenta que tu vida puede ser tan maravillosa si tú realmente te das la oportunidad de vivirla y de disfrutarla y de sentir que tú puedes, entonces ahorita que dijiste eso, me salió como que el decir que sí se puede, o sea yo no sé por qué empezamos a hablar de esto, pero por algo lo trajiste al tema y la verdad es que sea lo que sea, que no te esté haciendo sentir que tu vida no tiene sentido, que tu vida no está bien o que no eres completamente
1: feliz, tú eres totalmente responsable para darle sentido a tu vida, ¿no crees? Sí, completamente, Roxy, ¿sabes qué? Digo, puede parecer otro tema, pero al final es el tema de vivir. Y tomará sentido tu muerte si toma sentido tu vida, ¿no? Porque entonces, otra vez, ¿qué sentido tiene morir si no estamos viviendo de forma plena? Si no estamos disfrutando lo que estamos haciendo. Y ahorita que decías, o sea, de relaciones, la tanatología se enfoca a pérdidas de todo tipo. Pérdidas, claro que hay pérdidas de, de noviazgo, de, de parejas, ¿no? De divorcios que se sienten y se viven como la muerte de una persona, ¿no? Es más, a veces hasta nos puede doler más una ruptura amorosa que la muerte de alguien. Que aunque era familia o así, hacía mucho que no veíamos. Su amigo o conocido, ¿no? Entonces. Claro, eso es porque. Sorry que te interrumpa, pero claro, sí, porque sí. con la muerte de alguien, pues dices, pues ya
0: nunca te voy a volver a ver, no puedo hacer nada para no. O sea, ya te fuiste, yo ya no puedo hacer nada, no hay nada que yo pueda hacer. Pero con una ruptura es, aquí está, posiblemente sigo viendo tus fotos y tu vida y veo que estás compartiendo tu vida con alguien más,
1: pero ya no te puedo ver. A ya bien, no de la misma sigue. forma Sa sí, Exacto. Eso, eso está más fuerte, está muy fuerte Sí, incluso puede ser hasta más fuerte saber que ya, no sé, la persona ya tiene otra relación o tú también y, y dices, pues ya, que él siga con lo suyo, yo con lo mío y con alguien que se murió por más que quieras no lo vas a ver, pero aquí es, sí vive, pero no puedo, ¿sabes? Entonces, al final, el duelo en la ruptura se vive de la misma forma que un duelo de la muerte de un ser querido. La única diferencia es el vínculo que tenías, ¿no? Entonces, lo que digo, los duelos te pueden doler más o menos, aquí no es cierto que... Por ejemplo, ¿qué duele más? ¿La muerte de un papá o de una mamá? ¿La muerte de un hijo o de un abuelo? A ver, es que yo digo siempre digo depende, ¿no? En teoría la muerte de un hijo es de las más dolorosas, pero ¿qué tal que haya un papá que nunca quiso ver a su hijo y entonces que no convivió con él y cuando le dicen que se muere puede ser que a esa persona le duela más la muerte de su mamá que la de su más? hijo, ¿no? Uh -huh. Entonces la muerte duele dependiendo el vínculo que tengamos con la persona. ¿no? Entonces acá Bien. otro ejercicio que decía que, que les quería dejar pensando en la muerte ya como de personas cercanas es de repente revisar nuestras cinco o diez personas más cercanas porque con quien más platicamos o quien más convivimos, quien más sabe de nosotros, normalmente no pasa de diez personas. ¿no? Entre cinco y diez personas, solo pensar en esas personas imaginar qué pasaría si ellos hoy ya no estuvieran, ¿no? Si alguno de ellos, y eso solo pensarlo, a veces hasta nos dan ganas de llorar, ¿no? Pero mi reflexión va más hacia pensar cómo estoy con ellos ahora, ¿no? O sea, me grité ayer, me peleé, resulta que dije ya no te voy a hablar en mi vida y llevo rato sin hablar con esa persona, pero realmente la quiero... O no, pero no, últimamente nos hemos visto y todo ha sido súper frío, súper como por encima. No hemos profundizado y realmente yo no sé cómo está. No he tenido como esta plática de decirle, ¿cómo te sientes? ¿Cómo va tu vida? Este, ¿Qué sueños tienes? ¿Qué metas has logrado? No sé. Si de repente te dan ganas de decir, sí, yo me está faltando hacer eso con tal amigo, tal amiga, mi mamá, mi papá hazlo, o sea, háganlo, yo les diría mañana en la semana dile, te invito un cafecito y que sea una plática diferente no tan superficial, sino más profunda y bueno, te vas a sentir mucho mejor, entonces ahí es en donde otra vez toma sentido la vida, toma sentido lo que estás haciendo y que estés en paz contigo y con las otras personas
0: claro Claro, claro, sí, no, y no lo dejen para mañana Ahorita, lo que nos están escuchando Agarren su WhatsApp y manden me un mensaje Solo un hola para abrir su comunicación, ¿no? Hola, espero que estés bien Sí, es bien importante porque a veces Tenemos de pretexto que la vida Y lo ocupados que estamos Y, y no todas, todas las tareas y trabajos que tenemos No hemos tenido el tiempo de saludar Y la verdad es que si te pones a pensar, tienes muchísimo tiempo. O sea, ¿cuántas veces no pierdes tiempo viendo Instagram? O sea, simplemente es priorizar, ¿no? Es priorizar y dejar claro. de que seamos tan egoístas en pensar que nuestra vida puede ser mucho más importante que quizá saludar o conectar con alguien que tienes tanto tiempo desconectado. Y fíjate que fue lo que a mí me pasó con mi abuela, o sea yo estaba con ese pretexto de que, ay, no, es que estoy muy ocupada, estoy muy ocupada, y cuando hablo con mi abuela, nada más puras quejas de los tíos, quejas de esto, quejas del otro, y, y como que, ay, no, qué flojera, ahorita no quiero problemas, entonces tu egoísmo y tus, o sea, mi egoísmo y mi pretexto de que estoy muy ocupada me hizo alejarme al grado de que de repente se fue y fue de que, ¿Cómo? O sea, pero ya no me despedí de ella, ya no hablé con ella, y lo que tú dices, o sea, si yo hubiera estado revisando mi lista constantemente de que esas cinco personas importantes, y ella obviamente hubiera sido una de ellas, y hubiera estado, ¿cómo estás, abuelita? Más sabiendo de la edad, ¿no? O sea, sí. o, entonces es como que eso fue lo que a mí me impactó más, del fuck, no con no conecté con ella cuando yo sabía que ya casi llegaba el momento, yo lo sabía, ¿no? Y yo escuchaba esa voz dentro de mí que me decía, háblala tu abuelita, la tu abuelita. Y callaba yo esa voz, sí, al ratito, pum, ¿no? Eso de la lista
1: está padrísimo,
0: me encantó ver sí. hay que hacerlo. Hay que hacerlo.
1: Ay, Roxy, ahorita que me dices de tu abuelita también, o sea, pienso en la mía, que ya te contaba, tiene 90 años y yo también le hablo y su queja siempre es, parece que ya no tienes abuela, ya te, así literal me dice, ¿no? Ya te olvidaste de mí, además es mamá de mi papá, ¿no? Y tú vas a saber que mi papá murió hace cinco años, ya casi seis. Bueno, yo por eso la admiro más también, porque ella sigue disfrutando la vida a pesar de que perdió a su hijo, que era su único hijo y que lo adoraba, ¿no? Wow. A ver le mandaré el podcast a mi abuela para que lo escuche <risa> pero saludos bueno, a abuelita de fe. a la abuela abuela Olga yo busco no ir a desayunar con ella y tal pero a ver el día que ella ya, ya no esté, yo sé que hice lo que estuvo en mis manos por esa llamada, ella tiene WhatsApp, ¿no? Entonces, el WhatsApp, el mensajito de voz, bueno, ya está en Instagram y Facebook tiene, yo te juro Ay, que la tanta. admiro. <ríe> sí. Pero a lo que iba Rox es que este sentimiento de culpa es muy normal y hagas lo que hagas, así le hubieras hecho las llamadas, lo que sea que hubieras hecho, Siempre queda este sentimiento de pude haber hecho más, ¿sabes? Entonces, claro. ahí en el duelo, qué importante es decir, pues sí, hice lo mejor que pude. Cuando, cuando pude hacer la llamada y tal, que pude haber hecho más? Pues sí, tal vez sí. Pero algo bien lindo en, en tanatología y en semiología es que los vínculos no se rompen, solo se transforman. Y más ahorita tú y yo que hablábamos de que hay algo más después de esta vida y tal. Es decir, tu abuela va a seguir siendo tu abuela siempre. O sea, ese vínculo de conexión que hay entre ustedes, yo estoy segura que también lo sientes y sigue existiendo, ¿no? En tanatología más. Hasta más, porque el vínculo se empieza a transformar o la sueñas uh -huh. o la sientes o la piensas. O con mi papá me pasaba que yo, digo, le escribí muchísimo, un chorro de cartas ya que había muerto, pero luego hablaba en voz alta con él hasta la fecha, ¿no? Entonces, este, yo sé que mis palabras le llegan, ¿no? Que cuando le cuento mis logros, lo que voy viviendo, él, él lo está viviendo también. Entonces, es muy lindo esto porque de pronto es, aunque la persona ya no esté físicamente, el lazo y el vínculo sigue. Entonces... Claro. Estos ejercicios de escribir las cartas son súper sanadores, súper terapéuticos. Y más allá de que digas ahí es una hoja y una pluma con la que estoy escribiendo, de verdad que el poder de las palabras es bien fuerte. Entonces escribir una despedida cuando alguien muere, yo es lo que diría. O sea, si siento que alguien se murió y me quedaban cosas pendientes por hacer, escríbanle una carta diciéndole perdón por cosas que no haya hecho. Perdóname y gracias. Gracias por todo lo compartido. Es bien lindo ver cómo ganamos muchas cosas con las personas que se van, ¿no? O sea, sí, es perspectiva. Si queremos verlo por todo lo que no hicimos, va a haber una lista interminable. Pero si volteamos a ver todo lo compartido, todo lo vivido, todo lo que sí tuvimos, es como muy enriquecedor, ¿no? Pero, a ver, tengo una duda. ¿Cómo podríamos...
0: No, no sé si, se si resignificar la muerte sea la palabra correcta. Pero darle un sentido a la muerte de alguien que se te, te ha ido y que tú sientes que te ha dejado mucho dolor por lo que dejó por lo que esa persona te hizo en vida.
1: Ok, sí, qué importante. O sea, alguien que muere, pero que había, que sí, que hay como un enojo o un rencor sí. o un sentimiento de que esa persona te lastimó a ti, digamos. Sí, sí. Qué importante, porque fíjate Roxy, me pasa mucho en mis consultas, sobre todo cuando son recientes las muertes, es como, no, mi esposa, me ha tocado muchas muertes de COVID, que muy repentinas, ¿no? De que pensamos que iba a salir del hospital y ya no salió. Entonces, de repente, mi esposa era lo máximo, mi papá, y entonces vemos todas las cualidades de la persona que murió y yo digo, ok, está muy bien, pero vamos profundizando más y le digo, ok, vamos a regresarnos, 10 años atrás, 15, los que sean, ¿Cuáles fueron los momentos más fuertes que tuviste? Los pleitos más fuertes, ok. ¿Y te sientes enojado todavía cuando vives eso? Bueno, ya sabes, mucho ahí en terapia, pero salen cosas de que sí. Entonces, cuando les digo que hagan la carta de perdón, les digo, no te vayas al momento de ahorita, porque empiezan mucho de perdóname por no haber estado, por no haber no sé qué. Le digo, no, ¿qué le quieres tú también perdonar a esa persona de todo lo vivido? Porque, a ver, obvio, con las personas que más convivimos, pues hay pleitos, hay resentimientos, ahorita lo que decías. Entonces es mucho un ejercicio de irte hacia atrás, vaya, en consulta yo te podría decir que se, que se puede ver mucho esto, pero si no, como un ejercicio práctico en la carta, irte ahora sí, que de atrás hacia adelante, ¿cuál fue el primer enojo que tuve con esa persona y que siento que sigo cargando? Porque bueno, tú sabes que al final cargar ese enojo, pues ni siquiera es contra la otra persona, es algo que estás cargando tú mismo contigo, ¿no? Claro. Esos rencores sí. que, no te, pues, que no te liberan, que son pesados de cargar, entonces... Eso, Rox, o sea, hacer un inventario y decir qué, qué fue lo que más me dolió, que siempre me digo ir mucho a hechos, que me dijo, que me hizo, que no me dijo o que no hizo, ¿no? El sí. día que me dijo tal cosa, el día que no hizo, que no estuvo, que no fue, que yo quería que estuviera y no estuviera, el día que no me dijo las palabras que yo quería escuchar, ¿no? Y el día que no hizo que no me dio el abrazo, que no fue, en fin, ¿no? Pero eso es irte muy específico a hechos y no a interpretaciones, ¿no? Entonces, ese es un ejercicio que recomiendo mucho cuando alguien muere, perdonar, pero perdonar bien, desde atrás hacia adelante, ¿no? Pedir perdón y, y perdonar.
0: ¿Y no te ha pasado en consulta, te lo pregunto porque me brinca como que igual y a algunas personas les pasa que les cuesta mucho trabajo hacer esos ejercicios y en realidad perdonar, porque sienten que si perdonan su único vínculo con esa persona, que en este caso es ese enojo, ese recuerdo de coraje, se les va a perder y
1: entonces ya no va a existir ese vínculo con esa persona. Guau, wow, ¿Qué, qué fuerte, qué fuerte, ¿sabes dónde lo he visto Rox? En relaciones codependientes. me tocó apenas, Ajá. ¿no? Una pareja donde eran muy codependientes y esta persona empezó a trasladarlo con la hija y entonces Ajá. la hija y él la hija empezó a tomar y esto es muy normal la hija empezó a tomar el papel de la mamá Ajá. y entonces entonces esta persona, estando en duelo, inconscientemente le permitía a la hija controlar la vida de él. O sea, ¿a dónde vas, papá? ¿Y a qué hora llegas? ¿No? Pero una hija de veintitantos años y un señor de sesenta y cacho, ¿no? Sí. Pero, fíjate, ahorita un poco en tu pregunta, para él era muy normal hacer eso porque en su duelo ella era una extensión de su esposa. Entonces... Claro. No me deshago de esa codependencia que vivía con mi esposa y la traslado a mi hija y así siento que mi esposa sigue viva. Ajá. De forma inconsciente es muy normal tener este tipo de cosas y esta pregunta que acabas de hacer, que es, o sea, diferente, pero un poco lo mismo. Sigo enojado con lo que me dijo y le doy peso a ese enojo porque ese enojo me hace sentir que la persona sigue viva. Ajá. Pero es mucho en terapia y en consulta ir a profundidad y entonces decir, a ver. ¿Realmente quieres cargar con ese enojo? ¿Qué te hace sentir ese enojo, no? O sea, tú sabes que las emociones son vibración alta, vibración baja, el enojo pues es vibración baja. Entonces, de repente conectar con el amor, empezar a recordar, a ver, ¿y cuáles fueron los momentos más lindos? Porque seguro que si querías a esa persona hubo momentos de felicidad, de emociones de vibración alta, ¿no? De, de plenitud, de amor, y entonces cuando se da cuenta que también puede recordar a la persona desde ahí es sanar. O sea, hay, hay algo que me encanta que estudié también, que es el amor incondicional y el perdón radical. Y digamos uh -huh. que son una cara opuesta a uno del otro, ¿no? Cuando vives en... La única forma de llegar al amor incondicional es el perdón radical, ¿no? Y viceversa. Entonces, es eso. O sea, si quieres perdonar de raíz con un perdón radical... Es la única forma de que vas a lograr llegar ese amor incondicional. Entonces, sí es cierto, puede haber mucha gente que le amarren los este, duelos o le ate a las personas que ya no están un enojo, pero queriendo ser como bien honestos con ellos mismos sería un ejercicio de profundizar y de perdonar para que se den cuenta que pueden, sí, transformar ese vínculo en, en amor o en otro tipo de emociones. Sí, pero tú ahí dijiste
0: algo súper importante, es un ejercicio de profundizar y transformar y no es un ejercicio fácil ni necesariamente súper corto ni necesariamente súper liberador, puede ser algo que, que puede llegar a ser muy doloroso. Y que no todo el mundo está dispuesto a hacer ese ejercicio porque además te das cuenta de que te tienes que hacer responsable de tu propio sentimiento y de tus de tus propias acciones y, y responsabilidades. Y no toda la gente está dispuesta a soltar y decir, ok, me hago responsable de mi parte,
1: ¿no? Exacto. Porque
0: el papel de víctima es mucho más fácil, es mucho más Exacto. fácil de, de, de llevar, ¿no? entonces Liberarse de ese papel y decir, ok, ya no soy víctima, me hago cargo de mi propio, de mi parte y dejo ir esta persona y la perdono y la libero. Ay, no siempre es tan fácil. Y pues sí, iba,
1: iba a quemar alguna historia, pero mejor no la quemo porque... <risa> No, sí. justo Rox, a veces es muy doloroso. Es más fácil estar ahí, ¿no? Porque, a ver, se me viene ahorita un ejemplo y, y tampoco es que nos desviemos del tema porque otra vez estamos hablando también del sentido que tiene vivir, ¿no? De vivir en plenitud. Tantos divorcios que me toca ver que lo más fácil es hablar mal de la otra persona. Es que me hizo, me puso el cuerno, el hijo a su madre, el tal por cual, ¿no? Y está cómodo mantenerte ahí porque de cara a las demás personas él es el culpable, hay enojo de por medio no y te sostiene sobre esa versión, lo difícil es decir, a ver, en una relación todo es de dos y te lo juro, yo en las infidelidades siempre digo, a ver, ¿qué tiene la otra persona? Que además es muy común que ya llevo tres novios que me ponen el cuerno, a ver, entonces volteémonos a ver a ti, ya deja a ellos que están rehaciendo su vida y si van a cuernear a alguien más, pero tú... ¿Por qué estás atrayendo ese tipo de parejas? Y entonces es un ejercicio, otra vez, de ir hacia adentro, de ser bien honesta contigo, de estar dispuesta de tocar fondo, de llorar, de encontrar cosas que a lo mejor no te van a gustar, pero que las vas a sanar de raíz y te van a llevar a tener relaciones sanas y de otro tipo. Entonces, claro, es un ejercicio de honestidad 100% contigo y ver qué tan dispuesto estás en trabajar en eso o no. Porque ahí radica uh -huh. todo. O sea, este ejercicio que poníamos del perdón, si tú te quieres sostener y mantener sobre eso, pues claro que se puede. Pero desde dónde estás viviendo, ¿no? Uh -huh. Sí, no. Y, y
0: como la verdad yo no creo que sea. Es que este tema es tan grande que nada de lo que podamos platicar va a ser desviarse, porque realmente creo que el sentido de la vida y si realmente la, se pudiera decir. Yo, desde mi pensamiento, si realmente lo pudiera definir en una sola idea, el sentido de la vida es entenderte, hacer esa introspección, saber quién eres, tú, o sea, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, el sentido de la vida es hacia dónde tú quieres llevar tu vida de una manera más plena, sin cargar tanto coraje, tanto dolor, o sea, todo eso que, tú, que estamos hablando. Entonces es ahí donde entra todas las áreas de tu vida, todas, todas. Tu trabajo, tus relaciones, tu papá, tu mamá, tus hijos, todo, 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 todo en tu vida es cómo las quieres tú vivir, desde qué lado los quieres vivir, cómo los quieres significar, cómo los quieres cargar, cómo te quieres sentir, cómo te quieres emocionar, cómo, o cómo quieres cargar y odiar a todos y quejarte, es que mi mamá, es que mis hijas, es que mi esposo, es que el trabajo y todos me hacen todo y pobrecita de mí, ¿no? Y es ahí cuando dices ¿tiene sentido vivir? Pues depende cómo estés dispuesto a
1: vivirlo tú. ¿no? Claro, claro. Y ahorita que te escuchaba pensar en una frase que me encanta de Sembiología que dice, ama todo y a todos todo el tiempo en plenitud, ¿no? O sea, ama a todos y a todo, lo que quieras, lo que te rodee, pero no te apegues a nada ni a nadie. Entonces, aquí es un poco, o sea, regresando a tu ejemplo de relaciones anteriores, fuiste plena y feliz en ese momento, pero siempre estar dispuesta a soltar a cualquier persona, ¿no? Y a lo que sea, por ejemplo, que tengamos tú y yo hoy una relación de pareja, una familia, hasta cosas materiales, una casa, un coche, lo que sea, lo amas, te entregas plenamente, lo disfrutas, sabiendo que mañana puedes dejar de tener esa cosa, esa, ese momento o a esa persona. Ajá. Se dice muy fácil, el reto es practicarlo porque efectivamente cuando te das cuenta que todo también en tanatología se dice la vida todo te lo da y todo te lo quita y si sí es cierto, o sea nacimos, nacemos solos, morimos solos pero durante todo el tiempo que vivimos la vida nos va regalando cosas. Unos papás, de pronto puede ser una pareja, unos hijos, unos amigos pero así todos como van llegando, se van yendo, unos antes, otros después, y volvemos a morir solos, a como sea, ¿no? Pero, o sea, nadie, nadie, bueno, puede haber accidentes de coche, lo que sea, pero así de que digas, es normal que las personas se mueran acompañadas, no, o sea, es normal que las personas muramos solas. Entonces, cuando empezamos a ver la vida así, otra vez, regresamos al ejercicio de vive pleno, disfruta lo que tienes, pero desapegándote todo el tiempo de todo. Saber, esta mamá no me pertenece, esta pareja no me pertenece, estos hijos tampoco me pertenecen, todo lo que la vida me ha ido dando en cualquier momento se puede ir yendo. Claro. ¿No? Claro.
0: Sí. Es, me, me quedé pensando en una vez, una vez estaba escuchando un podcast, yo escucho podcast todo el día, todo el tiempo, ¿no? Y y no me acuerdo, estaban hablando, era un podcast como de relaciones de pareja, no me acuerdo qué estaban hablando, ¿no? Y entonces la persona decía, "No, es que pobrecita de mí que me fueron infiel." No sé qué, y entonces la persona le está diciendo, "Pobrecita de ti, o sea, ¿por qué, o sea, por qué nos creemos tan especiales de que no es que como a mí" ¿No? O sea, ¿cómo a mí se me fue esto? ¿Cómo a mí me quitaron esto? ¿Cómo a mí me pasó esto? ¿Cómo a mí? Pues, ¿por qué no? ¿Por qué no a ti? O sea, tú no eres más especial que nadie más. Todos somos igual de especiales. Okay. o sea, no te tienes ni por qué sentir ni más ni menos que nada por nada lo que te pasa en la vida o sea, ¿por qué a mí? pues porque sí porque veniste a esta tierra a que te pasen cosas y a uno le va a pasar una cosa y a otro le va a pasar otra cosa y no es de, ay, ¿por qué a mí? ¿Por qué no? no, ya te pasó y como tú dices, desapegate trabajalo y sigue adelante y te van a seguir pasando cosas siempre, toda la vida, hasta que esta vida se te acabe, ¿no? Sin que Pero... llegara a pensar... No, es que cómo... A... O sea, se me quedó muy clavado ese de que... Ah, no, ya me acordé cómo fue. Que a ella le gustaba a alguien... Y que esa persona no le gustaba. Y dijo... Okay. ¿Cómo yo no le gusto? O sea... Uy, pues, ¿cómo? O sea... Uy, no le tienes que gustar a todo el mundo, güey. <risas> ¿Sabes? Estaba súper indignada de que... ¿Cómo yo no le voy a gustar? O sea... Pues, ¿por qué sí? O sea, ¿por qué le tienes que gustar a todo el mundo? No le tenemos que gustar a todo el mundo. O sea... Tú, resignifica significa eso de que yo le soy moneditador, le tengo que gustar bien, le tengo que caer bien a todo el mundo y todo me tiene que ir bien a mí, todo tiene que ser perfecto. O sea, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no aceptar que siempre nos van a pasar cosas, comillas, comillas, malas, negativas? Y digo comillas, comillas, porque tú bien sabes que nada de lo que te pase es ni bueno ni malo, simplemente son cosas que te pasaron en la vida y ya, ¿no? Entonces... ¿Por qué no aceptar que siempre nos van a pasar cosas dolorosas?
1: Exacto, Roxy. Y más que, sí dolorosas, pero fíjate algo bien padre que yo he descubierto en la tanatología y de verdad, O sea, ahora que daba un curso y con las personas que me ha tocado acompañar y que me han dado la oportunidad de acompañarlos en los duelos, te conviertes en una mejor versión de ti mismo real, Rox. O sea, cuando trasciendes un duelo, que vas viviendo las etapas y que no hay tiempo, o sea, hay quien lo trasciende en tres meses, en un año, en seis meses, ¿no? Pero cuando lo trascienden y se reconcilian con ellos, con el hecho de que esa persona ya murió, esa, ese divorcio, ese lo que sea pasó, se encuentran a ellos mismos de verdad con una versión mejor de decir, es que soy ahora más paciente, soy más resiliente, soy más este, amoroso. En fin, porque un duelo te mueve tanto que te lleva otra vez a voltearte a ver a ti y a, pues sí, a redefinirte, a cambiar tu autoconcepto, a ver quién eres tú después de haber vivido esa pérdida. Entonces, ahorita con lo que decías es, pues, volteate a ver, ¿no? O sea, el que no le hayas gustado esa pérdida que hay miles más allá, cuando llegue quien es el indicado, vas a entender el para qué, ¿no? ¿Por qué pasaron las cosas así? Entonces, solo saber que con las pérdidas, que pueden ser cosas muy dolorosas, y que es lo que a mucha gente le da miedo de trabajar sus duelos, porque hay algo que se llama el duelo evadido, que es un duelo que la gente prefiere justo, evadir, ¿no? Y sigo mi vida y me lleno de actividades, y hago que no pasa nada, y de verdad hay mucha gente que vive así, por no querer conectar con ese duelo, por no querer llorar, y siguen, o sea, es, es peor porque van cargando muchas cosas. Entonces, si bien es doloroso trabajar un duelo, es súper sanador una vez que ya lo, que lo trasciendes. Claro.
0: Y si tuvieras ya que, como que en un párrafo, en una oración, como que ejemplifica o no ejemplificar, como resumir el si vale la pena
1: morir o vale la pena vivir ay, hay otra frase que me encanta que yo creo que podría ir de la mano con eso que es eh, quien no se reconcilia con la muerte jamás se reconciliará con la vida y es, y justo eso o sea, creo que van de la mano y es, si tú eres capaz de reconciliarte con la muerte, que es mucho de todo esto que hemos estado hablando, estoy tranquila de saber que un día yo me voy a morir, estoy en paz de saber que un día las personas que quiero se van a morir, entonces ahí estoy reconciliada con la vida y soy capaz de vivirla plena y feliz, sin apegos, ¿no? Así lo resumiría, o sea, trabajemos en reconciliarnos con el concepto de muerte para entonces poder estar reconciliados con la vida y vivirla de forma plena, así, así lo, lo resumiría. Ay, me encanta, Fer. me sí. encanta,
0: me
1: encanta. Sí. Y oye, y
0: no nos quieres compartir, dónde te pueden encontrar. Cómo claro, Rox. Con... Oye,
1: y, y si quieres, a ver, lo que puedo ofrecer también es para las personas que nos escuchan, digo, este podcast saldrá ahorita, no sé cuándo. Esta semana. Esta <ríe> ya, súper, luego, luego. <ríe> Buenísimo. Eh, digamos, de aquí al último día de enero, vamos a poner, quien okay. escuche, no, vamos a dar un poco más, de aquí a finales de marzo, quien escuche el podcast. Marzo en mar... del dos mil veintidós. Exacto, exacto, marzo del 2022, buen punto. De aquí a marzo del 2022, quien escucha el podcast y me mande mensajito directo, ahorita les, les doy mis redes, este, les regalo 30 minutos de, de sesión conmigo. ¿Qué te parece? Ay, mereces? qué increíble, me encanta. ¿Y cómo te encuentras? Estoy como Fer Asensio, Asensio es con SC la primera okay. y la segunda con C. Fer Asensio, okay. yo voy a poner de todas formas en, en el podcast,
0: Buenísimo.
1: ahí, Entonces, aquí. Sí, life lifecoach Y mi página, uh -huh. mi landing page Está como, bueno, www.ferasencio.com. Ahí me encuentran ferasencio.com. Ok, Entonces, 30 Facebook, minutos de 30 sesión. minutos de sesión a las tres personas Que nos escriban, que estén pasando por un duelo O que traigan un tema que quieran resolver De todo esto que estamos platicando Yo encantada, o sea, como decía Rox, pues me especializo En tanatología y en cierre de ciclos En pérdidas, en duelos y ahí, ahí me encuentran, en Rox, en donde más activa estoy es en Instagram. También tengo Facebook, pero lo que más activa estoy es Instagram. Ok. Muchísimas gracias,
0: Fer. Entonces, si tú estás pasando por un duelo, por, y un duelo no nada más tiene que ser, como ya dijo
1: Fer, la muerte de alguien, sino la pérdida de alguien o de algo también puede ser, ¿o no? Sí, también, o sea, imagínate, okay. eh, me tocó una vez una persona que se le incendió su casa arroz o sea, perdió wow. todo literal de la noche a la mañana, son pérdidas muy fuertes, un coche que te robe, no sé, depende el, eh, ahí el dolor que estés sintiendo, es, es un duelo, es una pérdida, Sí. Claro. Ah, ok. Entonces, una pérdida ya sea física de
0: alguna persona, alguna muerte, alguna ruptura, algún cierre de círculo que no eres capaz de hacer o que llevas años sufriendo o meses o lo que sea, busquen a Fer y a las tres primeras personas, 30 minutos de consulta gratis.
1: Súper, claro que sí, Rox. Ay, Ay muchas gracias, Rox. Me encantó, no. me encantó estar aquí contigo, platicar, se me pasó volando el tiempo. Sí, a mí
0: también. Me encantó. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, después te volveré a invitar para hablar de alguna otra cosa. Oye, también hablas así como de la muerte un poco
1: más como espiritual y todo eso, ¿o no? Es, es un tema que me, que me encanta, no, a mí me encanta, o sea, claro que me enfoco a lo terrenal porque pues es en donde estamos, ¿no? Y lo que hay que trabajar, pero en semiología te cuento que los últimos tres cursos, los cursos más avanzados, van justamente a eso. Empiezan a hablar de las líneas del tiempo, empiezan a hablar, nos podríamos meter a hablar de la muerte desde ese enfoque, me apasiona. ¿Sabes qué se me antojó? Que aquí te hago la así
0: abierta para que todos vean. se me antojó hablar de la muerte de las diferen diferentes formas de ver la muerte, wow. de espiritual, de la religión, de la o sea, de cómo muchas formas de ver la muerte y hacia dónde se dirige cada una ¿Cómo de... Ah, estaría increíble
1: Roxy. ahora que Ay, se acerca este, el día de muertos ¿no? Sí, me encanta Tú me dices cuándo, me encanta ese tema y es, es un mundo, todas las creencias todo lo que significa, hay testimonios ¿no? de gente que muere y vuelve a revivir y lo que viven, sí. lo que sienten es increíble, sí, sí, encantada ok, ya está ok, <risa> bien, pues muchísimas
0: gracias me encantó tenerte aquí en Once podcast, gracias a todos por escucharnos y ya saben Busquen a Fer, consulta con ella, es una buenaza, además está guapísima, ah. soltera. ¿Ah?
1: Ya me está haciendo promoción de todo. Ah, sí. Ya, 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 de todo. todo. todo.
0: Escríbanme. Sí. Te mando un abrazo Fer, nos vemos pronto, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Bye, bye a todos, gracias por escucharnos, un beso.